0: V denníku Sme sme sa preto rozhodli, že počas týchto komplikovaných časov vám každý deň budeme prinášať jednu rozprávku. Počúvate špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno, ktoré je určené nielen deťom. Rozprávky zo Zlatého fondu denníka Sme pre vás načítal svojim charakteristickým hlasom úžasný herec a člen činohry Slovenského národného divadla Robert Rot Nestihli ste najesť včera sa, obed vynechali ste? Férová nadácia Outu chce zabrániť tvorbe takýchto vetných konštrukcií. Rozhodla sa podporiť iniciatívy, ktoré sa postarajú o vzdelávanie detí aj v čase domácej karantény. Rozdelí 50 tisíc eur medzi projekty zamerané na digitálne vzdelávanie na diaľku. Viac informácií nájdete na lomka lomkaškola Hans Christian Andersen o hlúpom Jankovi. Hlboko uprostred ríše ležal starý panský dvorec a tam žil statkár, ktorý mal dvoch synov, ktorí boli tak múdri a vtipní, že keby len do poli takí boli bývali, dosť by bolo. Tí sa chceli uchádzať o céru kráľa, lebo dala oznámiť, že si toho vezme za muža, s ktorým sa najlepšie zabaví. Celý týždeň chystali sa tí dvaja na cestu k princezne. To bola najdlhšia lehota k tomu im dovolená, ale bola tiež práve dostatočná, lebo mali pekné predbežné vzdelanie, čo je vždy vec veľmi užitočná. Jeden vedel celý latinský slovník ako i teri ročníky denného listu z pamäti. A druhý bol oboznámený So všetkými paragrafmi zákona A so všetkým, čo má vedieť každý cechmajster Tým spôsobom dúfal, že sa vie pobaviť O všetkých záležitostiach štátnych A okrem toho vedel tiež vyšívať Bol veru veľmi obratný a šipký Ja dostanem dceru kráľovskú Hovorili obidvaja A otec dal každému z nich nádarného konia ten, ktorý vedel slovník a noviny z pamäti, dostal vranka. Ználec zákonov, ktorý okrem toho vedel snáť vyšívať, dostal belúša a k tomu namazali si ešte obidvaja kútiky úst rybacím tukom, aby ich mali pružnejšie. Čeliať, všetka stála dolu na dvore, aby videli, ako budú na kone vstupovať. V poslednom okamihu objavil sa tretí brat, lebo boli traja, ale toho nik nepočítal, lebo nebol tak učený, ako tí dvaja druhy a každý mu hovoril krátko. Hlúpy Janko. Kamže? Pýtal sa. Veď máte najlepšie sviatočné šaty? Nádvor kráľovský. Chceme sa zabaviť s dcérou kráľovskou a vziať si ju za ženu. Čo si nepočul? Čo sa po celej zemi vyhlasovalo? A rozprávali mu o tom. Ú uh, paroma, zvolal Jano. To tam tiež musí ísť. Ale bratia sa mu vysmiali a odišli. Otecko, dajte mi konia, povedal Jano. Mám beľkú chuť sa oženiť. Keď si ma vezme, vezme si ma. Keď si ma nevezme... Vezmem si ju predsa, netreb, povedal otec. Tebe, konia, nedám, veď ani hovoriť nevieš, tvoji bratia sú oproti tebe praví dvoraníni. Keď nedostanem konia, vezmem si kozu, tá patrí mne a unesie ma tiež. Tak riekol a sadol si na kozu, stisol jej boky ostrohami a odjechal po hradskej. Hop, hurá! ako chytro išiel. Už idem, kričal Jano a začal spievať, až sa to ďaleko široko rozliehalo. Ale bratia tížko išli ďalej, neprehovorili ani slova, lebo si museli dobre rozvážiť všetky tie dobré nápady, ktoré chceli predniesť. Halo, halo, hoj, tu som, pozrite sa predsa, čo som našiel na Hradskej. S tými slovami ukázal hlúpy Janko svojim bratom mŕtvú vranu, ktorú našiel. Hlupák, povedali, a čo chceš s tým začať? Dám ju kráľovskej cére. – Len to urob, povedali a smejúca išli ďalej. – Halo, halo, už som tu, pozrite, čo som našiel, to sa nenajde každý deň na Hradskej. Bratia zase zastali, aby sa pozreli, čo to je. – Hlupák, povedali znova, vedie to stará drevená topánka, ktorej ešte vršok chybuje, či i tu chceš dať cére kráľovskej? – To sa rozumie, povedali áno. A bratia sa smiali a išli ďalej hodný kus cesty. Halo, halo, hoj, tu som zase! kričali, Jano. Je to čím ďalej tým veselšie, ale halo, toto je predsa niečo vzácného. Čo si to zase našiel? Pýtali sa bratia. Ach, povedal hlúpiano, to nestojí ani za reč, ale céra kráľovská bude mať radosť. Fi! povedali bratia. Vedie to len blato, nič, len blato z priekopy pri Hradskej. To hej, povedali Ano, a k tomu najjemnejšieho druhu, že ho nemožno ani v ruke udržať. A naplnil si tým vrecko. Teraz sa dali bratia do prudkého cvalu, takže boli o hodinu skôr pred bránou mesta, než hlúpy Ano. Ale tam boli všetci nápadníci označení číslom a postavení doradu a šíku a tak tesno, že sa ani pohnúť nemohli. A to bolo veľmi dobré, lebo by sa boli ešte povadili a pobili, ale takto museli pekne stáť jeden za druhým. Všetci obyvatelia zeme a sídelného mesta sa schromaždili okolo zámku až k oknám, aby videli, ako cera kráľovská ženichov privíta. Ale sotva niektorý vstúpil do siene, stratil svoju výmluvnosť a bol koniec. Nie sú nič hodný, povedala dcera kráľovská. Preč s nimi? Konečne prišiel rad na toho z bratov, ktorý vedel celý slovník z pamäti. Ale ten nevedel teraz ani slova. Zabudol všetko. Zatiaľ čo vonku stál v rade, Nadto ešte dláška vrzgala a poveľ bola jediný kus hladkého zrkadla, takže videl seba, ako si na hlave stojí. Pri každom okne stáli traja pisári a jeden meský radca, ktorý všetko, čo sa hovorilo, zapisovali. Aby to hneď prišlo do novín a mohlo na každom rohu za grož byť predávané. Bolo to hrozné, a k tomu bolo ešte v kachliach tak zakúrené, až tam bolo dusno. I je tu veľké teplo, začal ženich. Isteže, povedala cera kráľovská, lebo môj otec pečie dnes mladých kohútov. Teraz to mal. Stál tam ako kus dreva, lebo na takú odpoveď nebol prichystaný. Nedostal zo seba ani slova, hoci by veľmi rád bol riekol niečo vtipného. Tu máš. Nie je nič hodný, povedala dcera kráľovská. Preč s ním? A tak musel ísť. Ako prišiel? Teraz prišiel rad na druhého brata. Je tu veľké teplo, povedal. Isteže, povedala kráľova céra, veď sa dnes pečú mladý kohúti, odpovedala céra kráľovská. Čo, čože, akože, povedal a všetci pisári písali. Nie je nič hodný, preč s ním, zavolala princezná. Teraz prišiel rad na hlúpeho Janka. Vošiel na svojej koze rovno do siene. Ale máte tu teplo, povedal. Áno, povedala kráľovská céra, veď dnes pečú mladých kohútov. To sa mi práve hodí, povedal Janko, tu si môžem i svoju vranu upiecť. To môžete, povedala princezná, ale či tiež máte niečo, na čom by ste ju upiekli, lebo ja nemám ani hrnca, ani pavne Ach, to sa už voľak zrobí, povedal Jano Veselo, ja mám výborný kuchynský riad. A s tým vytiahol starú drevenú topánku a vložil vranu do nej. – To stačí, tak práve na večeru, povedala dcera kráľovská, ale kde vezmeme omáčku k tomu? – Tu máme vo vrecku, povedal Jano, mám jej toľko, že ňou môžem i plitovať. A s tým vysypal bahno z vrecka. To sa mi páči, povedala céra kráľovská. Ty vieš odpovedať i hovoriť a preto si ťa vezmem za manžela. Ale či vieš tiež, že každé slovo, ktoré tu hovoríme, príde zajtra do novín? Hľaď, pri každom stole sú traja pisári. A potom je mestský radca a ten je najhorší, lebo nedoslýcha, ale to povedala len preto, aby mu strachu nahnala. Tu sa všetci pisári dali do smiechu a rozliali atrament podláške. To sú tam tí páni tam oproti? povedal hlupý Jano. To musím pánovi Mestskému radcovi dať? Čo mám najlepšieho? A s tým obrátil svoje vrecko a vystriekol mu všetko blato do tváry. Dobre si si pomohol, povedala princezna Toto by som ja nevedela, ale ja sa tomu ešte priučím A tak sa stal hlúpy Jano kráľom Dostal kráľovnú a korunu a sedel na tróne A to všetko máme z novín obecných starších Ale na tie sa nemožno vždy vo všetkom spolahnúť. Počúvali ste špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno, rozprávky zo Zlatého fondu denníka Sme, čítal Robert Roth. Máte nápad, ako pomôcť školákom a učiteľom z online vzdelávaním? Prihláste svoj projekt na outu.sk lomka škola.